1: Наш уважаемый гость студии сегодня Владимир Степанович Ралдугин, председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Владимир Степанович, день добрый. Здравствуйте. Поговорим мы сегодня несколько тем обсудим, обсудим с вами. Если можете, пожалуйста, подвигайте микрофон чуть поближе к себе. Так вот, собственно говоря, 300 лет полиции в России. Обсудим мы с вами династии работников органов внутренних дел. да. Ну, позвольте, я начну все-таки с повестки с, вот с очень горячего. да. Я знаю, знаю, что вы в свое время трудились в управлении, ну, как называлось, БХСС, да, в свое время, да? Сейчас называется экономическая безопасность. Да, управление по борьбе с коррупцией. По борьбе с коррупцией. Но я думаю, что вы все равно знали много уголовных дел, которые проходят, ну, во всяком случае, слышали о них, да? Я хочу, да, вернуться к ситуации, не про коррупцию поговорить, а про ситуацию в Березовском. Вы наверняка слышали, что произошло. Там несколько подростков забили на смерть инвалида парня. А, и сейчас вот один из моментов, конечно, обсуждается, что нужно было делать, как этого не допустить, но и еще один, один из моментов, а справедливо ли они получат наказание, потому что, максимально, что им, максимально наказание, которое им грозит, это 10 лет лишения свободы, поскольку они все несовершеннолетние, от 14 до 16 лет, а девочки вообще 13. По-вашему, эм, вот спрашиваю вас как ну, работника и бывшего работника органов внутренних дел. Что нужно с такими людьми делать? Непростой вопрос, я понимаю.
0: Ну, да, я даже не знаю, как вам ответить. Вы говорите, до 10 лет разве это мало?
1: Э, немало. Нет, наверное, немало. Но э, у меня есть, есть сомнения. Знаете, по, какой, по, по какому моменту? Э, два момента ровно. Э, самый старший, когда он выйдет, ему будет 26 лет. Вся его молодость фактически, да, такая активная пройдет в местах лишения свободы, его нужно будет ресоциализировать, мы, кстати, завтра это будем обсуждать в час дня, вот как раз-таки по, по поводу наказания и ресоциализации, и так далее, и так далее, и так далее, то есть вот, вот такой момент, и, конечно, тут многие говорят, а, а будь, и, и, и вопрос еще возникает второй, а исправится ли человек? Там, где он будет бывать
0: наказание. Ну это вообще отдельная тема. Отдельная потому, тема. Что, да, говорить о том, что вот такие малолетние преступники совершают преступления и, конечно. Надо стараться каким-то образом ограничить, ограничиться, то есть в выборе, в лишении его свободы, mm -hmm. стараться исправить какими-то другими методами, но в данном случае убийство. Конечно, убийство, он,
1: тяжелейшее преступление. Да,
0: конечно, конечно. Я, к сожалению, не в курсе всех нюансов этого дела, но это будет зависеть от, от того, в каких обстоятельствах, кто там зачинщик. Ну, я не думаю, что они вот все у них, у всех сразу возник этот умысел убить этого человека. Ну, не думаю. Так. Надо все эти нюансы выяснять, uh -huh. и, конечно, организатор должен получать по максимуму. Но ну, а для такого молодого человека 10 лет это много, он теряет лучшие свои годы, лучшие. И это опасно то, что, что конечно, находясь вот в местах, там ведь не школа, а школа-то как раз в другую сторону uh -huh. раз, может развернуться. То есть и... мы говорим о рецидивах сейчас? Да, 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 да. да. да, да. Как бы, так сказать, не получилось так, что они вообще выйдут оттуда с их бандитами. Но, ну что делать? Ну, жизни есть жизни. Таких малолетних преступников тоже надо наказывать.
1: Были в советские годы, ну вот на, на вашей памяти, подобного рода преступления?
0: <звы> ну, я вот сейчас уж не помню. Может быть, конечно, и были. Но такого вот обилия, как сейчас, как вот в наше теперешнее время, такого, конечно, не было. Люди были значительно гуманнее, и подростки, и взрослые. Ну, как бы другое было, какой-то был патриотизм, какая-то любовь к ближнему, что ли.
1: Ну, про, про патриотизм мы с вами еще поговорим обязательно.
0: Да, да, да. да. Хорошо.
1: Да, давайте все-таки поговорим о работниках органов внутренних дел. Да? Вы, ну, по сути, возглавляете Совет ветеранов уже достаточно давно. Скажите, пожалуйста, вообще, кстати, вот, э, э, ну, я, я просто понимаю, вот обычный человек выходит на пенсию да, у, у каждого человека своя профессиональная деформация, что называется А как выходят на пенсию работники органов внутренних дел? И ну, уходят в отставку? Как, как Да-да,
0: уходят в отставку У нас, видите, у нас, конечно, своеобразие Мы 20 лет отслужили, и, в принципе, человек может идти на пенсию 20 лет Конечно, это мало. Вот когда-то, когда, когда вот я пошел, пришел на службу, было 25 лет, более-менее. Еще потом вдруг ну, кто-то... решил... Ну, вы 25 отслужили, что... да? Да, я там, может, больше лет служил. Там ведь ограничений, ограничений таких нет. Ты служишь дальше. Единственное, что по... Возраст ограничения свои созванием. со званием. Mm -hmm. полковники служат до 55, генералы, майоры там, до 60, генералы там, до 65. То есть, если государство видит, что вот этот человек имеет какую-то перспективу, то ему дают возможность дальше еще послужить. Если нет, ему говорят, ну, иди, меняй профессию, mm -hmm. меняй. И mm -hmm. вот, может быть, вот это может послужить и где-то образцом вот всей проводимой э, пенсионной вот этой реформы. Мы вообще считаем, вот наша организация ветеранов, мы с таким предложением выходим во все инстанции, что вот сейчас назрела необходимость кодификации всего пенсионного и ветеранского законодательства. А что иметь в виду? А его нужно систематизировать. <главное> Оно настолько разбросано что многие и ветераны, и руководители предприятий недостаточно его знают. Часть законов в одном там кодексе, часть законов в другом, часть закона в законе о, ветеран, о ветеранах, и так далее, и так далее. Вот его на, назрела необходимость обобщить, кодифицировать. И вот, вот человек, наступает какой-то возраст, и вот это законодательство включается, ветеранское там или пенсионное, как его, так сказать, назвать. Ну, а наши ветераны, они, видите, от, будем говорить, 40 лет, ну, до там... 80 до бесконечности, да, и человек, выходя на, на заслуженный отдых в 40 лет, вот мы тоже, опять же, считаем, что наших ветеранов надо использовать как бы по назначению, у нас юристы и преподаватели. Это такой, как сказать, он всю жизнь занимался какими-то воспитательными функциями в своей работе. Так его и дальше надо, дальше надо дальше на, на патриотической воспитательной работе. Да. Uh -huh. То есть он должен быть, должен
1: быть полезен еще, остался полезен Конечно.
0: Общество, да. И вот так же, как, допустим, я знаю, что вот в Соединенных Штатах такое существует, там полицейский готовится к уходу в отпуск, его приглашают в муниципалитет и говорят, спасибо, ты там значит, послужил, а сейчас давай в муниципалитете поработай, вот вот там вопросами воспитания, воспитания детей занимайся или Со еще школьниками, то школьниками, да-да-да. И такой же, такая же вещь должна быть у нас. Но у нас, к сожалению, такого нет. И зачастую наши ветераны, вот, которые рано уходят на пенсию, попадают э, вот, в те структуры, в которых, э, с учетом знания многих, так сказать, секретов работы э, в, в полиции, в милиции, э, нежелательно, чтобы он там работал, в службе безопасности, в тех ну, будем говорить, полукриминальных, что ли, структурах да? Чёпы вот, разного рода Да, и это, это негатив, это отрицательно Такого не должно быть Ну, понятие доходит до анекдота, что но, Службы безопасности многих предприятий Они по квалификации Может быть сейчас выше, чем с, те сотрудники Которые ну, вот, так, так, молодые да. пришли в полицию так быть
1: не должно. Но знаете, мы получаем также обратную связь От наших радиослушателей периодически О том, что э, служба, знаете, как в песне появится И опасна, и трудна И она действительно и опасна, и трудна бывает зачастую, что люди горят на работе, и что именно поэтому у них э, так выслуга лет рассчитывается, и они так рано выходят на пенсию.
0: Ну, В принципе, конечно, это раньше считался вот наравне с горячим стажем. Как Столивар уходил в 50 лет, так и, э, значит, работник милиции в 50, он, значит, конечно, да. Но <coughs> почему сейчас вот разговор идет о том, что вот 60 лет, и вроде может человек дальше работать. И здесь также 40 лет. А почему он не может дальше? Ну да, работать? Ну да. Может. И служба в органах, она как бы на это и настроена. Служи. Mm -hmm. Если у тебя перспектива, если значит, видят руководители, что ты пойдешь дальше, служи. Другое дело, что если ты значит, дослужился, то, там, 40 лет, а ты все еще там старший лейтенант или капитан. И видно, что ну, не потянешь ты дальше. Ему говорят, дорогой товарищ. Давай на заслуженную поменяй профессию, поменяй. Будь, может быть, из тебя будет хороший там, воспитатель, может быть, из тебя будет хороший слесарь, может быть, еще в 40 лет, это а еще впереди ну вся да, жизнь. Ну да,
1: ну да. Давайте мы приведем сейчас для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами Владимир Ралдугин, председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Про династии мы поговорим через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Гость студии «Радио Комсомольская правда».
1: Напомню, что с нами сегодня председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Владимир Степанович Ралдугин 3850923, вот телефон прямого эфира плюс 7953 3850923, это мессенджер, куда вы можете писать а, ваше сообщение. Ну и вот по поводу династии хотел вас, х, вам такой вопрос задать. А, знаете, когда у актеров таких известных спрашивают, а хотели бы вы, чтобы ваши дети стали актерами, они говорят, ни в коем случае. Да нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Здесь... А, Насколько я понимаю, есть в, в сфере органов внутренних дел, милиции, полиции, династии есть. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, вам приходится иметь дело с несправедливостью, с, с действительно страшными историями, по-настоящему страшными, неприятными человеческими проявлениями, назовем это так. Почему, как вам кажется, династии формируется?
0: Ну, понимаете, когда человек обучается вот только на работе, это одно, на службе. Ведь работа в органах правоохранительных вообще и на оперативных службе в оперативных службах Министерства внутренних дел, там ФСБ и так далее, и так далее, она предполагает, что ей обучаться. Короче, вот приходит молодой сотрудник, и только лет через 10, можно сказать, что он стал опером, он научился работать. А через 10 а когда... уже на пенсию. А там да уже... Да, это... да, да. А вот когда он как бы двойное, он и днем на работе, а вечером еще ему отец, так сказать, там... Пару побасенок расскажет интересных. Он же более откровенен будет с сыном, так сказать, как ну да, нужно, ну так да. сказать, работать. И вот э, на наш взгляд и, и практика показывает, что вот есть очень интересные династии. И это не обязательно, что они вот все в милиции. А, допустим, дед в милиции, там отец в прокуратуре. А внуки, значит, они значит, там, в Гуфсине или еще где-то. Но самое главное, что они вокруг вот этой вот крутятся. И, и он уже и в юридический институт там более профессионально готовится к поступлению и сдает. Надо сказать по династиям, что вот это мы первые и, пожалуй, единственные на сегодня в России, кто начал поднимать... Это когда-то было поднято, когда-то. А потом решили вдруг, что династии это плохо. И, значит, их как-то вообще забыли о них. И вот мы по новой, так сказать, все это реанимировали. И программу разработали династии МВД э, в Свердловской области. И издали трехтомник, где, значит, описали, э, вот что это за династии, что это за люди, об их м, службе, об их каких-то подвигах и так далее, и так далее. И эта программа заработала. Вот на сегодня в нашей области порядка полутора тысяч династий. Причем к нам присоединились другие ведомства силовые, о чем я вам говорил, что вот МЧС говорит, вы учитываете наших тоже в ваших династиях, там прокуратура тоже, что учитываете и так далее, и так далее, и так далее. И вот момент, когда вручают эти знаки, когда на сцену выходит вся династия от там... Старого, так сказать, деда До внуков, которые, значит, да Может быть, выносят портреты погибших Своих родственников Это очень торжественно И это для сотрудников Это здорово, так сказать, влияет Надо сказать, что, вот говорят там Конфликт интересов Вот у нас его практически нет то есть у нас нет таких случаев, когда отец там начальник отдела полиции, а сын у него заместителем работает. Нет такого, такого и нельзя, и не может быть. Отец начальника, сын или в другом отделе где-то работает, или в другой службе, но mm -hmm. в подчинении такого нет. А значит, Поэтому вот о конфликте интереса среди наших династий тут говорить... Значит, То есть за этим следят? Нет, а, конечно. Mm -hmm. Очень внимательно. Служба по работе с личным составом.
1: А как вам кажется, есть, как раз таки с точки зрения уже молодых людей, есть ли тяга вот в этих, с, с нижней стороны этих династий, то есть среди молодых людей, к продолжению службы? Так,
0: вот я говорю, сам понимаете, вот когда подходят дети, ну, как дети, там лет 10-12 вместе выходят на сцену, и у них вот мы обычно mm. с генералом вручаем эти знаки, поскольку, так сказать, они общественные, но для их престижа Бородин сам лично этим вопросом занимается. И когда вот выходят эти дети, у них спрашиваешь, кем ты хочешь быть? Он говорит, полицейским, с гордостью, так сказать, с гордостью, понимаете? И проходит, мы сейчас ведь наблюдаем, это у нас уже где-то лет 8 эта программа работает, и мы наблюдаем за этим, что действительно внуки пошли в институт. Угу. Наши это, это институт МВД э, Российской Федерации.
1: Смотрите, такой вопрос. Я не знаю, я думаю, что вы по долгу службы, особенно там в 90-е годы, вы общались, наверное, с, с американским полицейским Приходилось? Да,
0: я там был. Кстати, Были стажировке. там,
1: да? Вот. Я, я тоже общался, там, совершенно разные ситуации. Бытовые, ну, обычные совершенно, да, бытовые, скажем. И, вы знаете, есть какой-то пиетет перед сотрудником полиции там, да, что это престижно туда отбирают. Как вам кажется, а как у нас повысить престиж, службу в полиции что нужно сделать одними деньгами этот вопрос не решить
0: нет конечно первое это вот там человек с детства с рождения значит воспитывается в духе уважения закона перед законом уважение то есть не только полицейские, вообще, то есть законопослушные. Американцы это люди законопослушные. Для него... В массе, да, я соглашусь. Да, 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 в основной массе. И поэтому там полицейские, если говорю, то он защищает тебя, твою семью, твою спокойную жизнь. Там ведь формируются отделы полиции муниципальные за счет того... ну. Я, конечно, утрированно скажу, так сказать. Вот да. Собирается, будем говорить, все население и приглашают специалиста в, поли... в работе полиции и говорят, давай ты нам прикинь, что нам, какой отдел полиции здесь создавать надо. И он им говорит, что вам нужно вот столько такой-то службы, столько такой-то, столько... Они подсчитывают, сколько из каждого налогоплательщика там, допустим, по тысяче, там, сто долларов. Вот они как бы скидываются и на эти деньги нанимают себе полицию. И... Полицейский, он у него в обратную сторону уважение. Он понимает, что зарплату-то ему платят вот эти люди. У нас был такой он перед с... ними да. У нас был такой случай в Америке, что мы были в одном отделе полиции э, в штате Вашингтон, э, где-то на периферии, и вдруг там шум, в ружье всех подняли, ну, ну убийство какое-то. Они говорят, пропала бабушка. Бабушка пропала, и, скорее всего, она потерялась, вот там парк, там полус, лес, полупарк. <связать> и они, значит, все мы на поиски бабушки. Мы говорим, да вы что, заняться вроде больше нечем, что ли? Они говорят, да вы что, это же налогоплательщик, она же нам зарплату платит. А -а -а. Мы, <связать> мы вот обязаны, это отношение, да. Уважение, да, да, понимаете, и туда, и отсюда. Там нельзя вот так, чтобы человек подошел к полицейскому, похлопал его по плечу и сказал, слушай, брат, вот как мне тут вот проехать? Это, это, это оскорбление, это преступление практически он совершает. Уважение к форме. И у самого полицейского то уважение к своей форме. Он ее мятую никогда не наденет. Он, значит, там физически они подготовлены. И если он физически стал слаб или там стреляет, стал хуже, он будет за свой счет тренироваться, патроны покупать, значит, так далее, и так далее. Лишь бы, так сказать, остаться на службе.
1: Возвращаемся к нам. Нам-то что сделать? Как вы это видите, вот по прошествии, опять же, времени какого-то. Хотя подвижки, я положа руку на сердце, скажу, они есть и они большие.
0: Вы знаете, вот это настолько э, сложный как бы вопрос, что нужно сделать, чтобы стало лучше. Ну, во-первых, нужно идти вот по тому пути, по которому сейчас все-таки пошло Министерство внутренних дел. Да? Самое главное это отбор для службы. И вот тут, кстати, надо подумать, опять же, и о династиях. В том числе, От... да. Да, да. Потому что тут уже проверенный человек. Вот хорошо, допустим, полиции сейчас хотели сделать, я вот не знаю, сейчас прижилось, но и не прижилось, чтобы новобранцев в полицию рекомендовал кто-то из ветеранов. И отвечал за него. Понимаете? Mm -hmm. Вот он, я привел, допустим, человека, говорю, я гарантирую, что это честнейший человек, так сказать, и так далее, и так далее. Вот... Вот эти, совокупность всех вот этих, ну и, конечно, зарплата тоже немаловажное значение ну, имеет. Это uh -huh. безусловно. И, за, и зарплата, но и самый это главный момент, чтобы человек знал, что у него впереди хорошая пенсия. Вот мы, опять же, пример этих Соединенных Штатах, мы спрашивали там у местных полицейских, что, слушай, вы взятки берете? Они говорят, ну, ты понимаешь, вот я отслужил, ну, к примеру, там, 19 лет, мне осталось год. Да? Я получаю 100 тысяч долларов в год,
1: Хорошая и моя заплата. пенсия
0: будет, ну чуть-чуть поменьше, 90 тысяч, uh -huh. да, до конца жизни. Зачем мне это? Ну да. И потерять всю оставшуюся жизнь эту Да мало там других еще мало, много социальных, так uh -huh. сказать, этих льгот, помимо, так сказать, непосредственно денег. И у них вот это вот никак не укладывается в голове. Угу. Если пришел на службу, значит, надо служить, и он знает, что впереди у него хорошая старость.
1: Кто воспитывает нынешних полицейских? Потому что я, я специально задаю вопрос это, это именно так, что школа там, милиции, полиции – это хорошо и здорово. А именно в плане воспитателя.
0: Ну, у нас вот как было наставничество, вот помните, президент об этом говорил, но он в плане рабочего класса говорил, что вот не стало наставничество на предприятиях, на заводах. А в, в полиции, в милиции оно как было, так оно и есть. Наставничество. Человек молодой приходит сотрудник, за ней скрепляется наставник. В том числе из числа ветеранов которые его, значит, помогает ему освоить профессию, которые внимательно за ним там смотрит, который с ним вот беседы. Вы знаете, байки, как говорят саперские, как говорят, они очень много воспитательный большой воспитательный характер носят. Это не просто там дед сидит и анекдоты рассказывает перед молодежью, а он что-нибудь... А вот в наше время, вот, если, значит, то-то, то вот то-то, то-то, да? И они... Вот у меня, допустим, когда я пришел в 1973 году, служили в основном еще участники Великой Отечественной войны. И они вот эти свои байки оперские нам в, в каждый день рассказывая, они у нас закладывались. И вот на сегодня я с удовольствием передаю молодежи, некоторые из них. Они не верят, что такое было, да? Но такое действительно было.
1: Расскажите нам байк. Я не знаю, но давайте с вами тему даже определим. Ну вот, вот серьезно, что, что, мы, что вы им рассказываете? Что рассказывайте?
0: Я-то хотел вам э, еще сказать, а что им рассказывать?
1: Да, 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 да,
0: Ну я, может быть, такую утрированную, да. Но тем не менее, вот, э, ну бывало же, ведь все на работе раскрытие интересное или что-то вот фильм там это, про милицию и смотр. Ну где-то там по 50 грамм после окончания работы выпивали и шли домой. Так вот, тогда нам говорили наши эти самые, вот эти папирские табайки, они говорили, хоть каплю выпил удостоверение в сейф. А раньше был бесплатный проезд у милиции, и за три копейки покупай билет трамвая, а -а -а. И даже не вздумай нигде удостоверение показать, что ты работник милиции, если от тебя какой-то идет запах.
1: То есть такое отношение?
0: Да, такое вот у них было отношение. И оно от них передавалось и нам. Они нам вот, вот такими вот маленькими, небольшими, значит, они нас как бы этому учили.
1: Угу. А, я напомню, что с нами сегодня Владимир Степанович Ралдугин Председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов Органов внутренних дел и внутренних войск 300 лет полиции в России ну, Там, конечно, нету четкой даты такой вот выставленной Я потому что смотрел историю полиции да? Но ну, где-то вот в районе 300 лет Там просто несколько дат можно взять за точку отсчета той самой.
0: Ну, вообще-то считают, что где-то 8 июня мы ее отмечаем А,
1: ну вот, хорошо, да, тем не менее Так вот, а, собственно говоря, про 30-летие полиции в России, а еще, кстати, путешествие по Волге, О, насколько я знаю. До я этого... хотел... Да, да, да. Вот как в... раз... Два слова скажите, да, пожалуйста, да. что это было, во-первых, а мы уже после блока новостей продолжим. Хорошо.
0: В ознаменовании в том числе и 30-летий полиции и в следующем году исполняется сто лет нашему главку Свердловской области, мы выиграли грант Министерства социальной политики Свердловской области и едем в поездку по Волге, по Волге чтобы... На местах боевой славы Водрузить, значит, вернее Положить цветы, почтить память героев Запустить там шары Ну и так далее То есть план вот этой поездки mm -hmm. Который, так сказать, мы предусматривает Все вот эти мероприятия В знаменовании 75-летия победы В Великой Отечественной войне.
1: Хорошо, мы продолжим на эту тему разговор уже после блока новостей На радио Комсомольская правда Оставайтесь с нами
0: Гость студии. Радио «Комсомольская правда».
1: Я напомню, наш гость сегодня Владимир Ралдугин, председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов, органов внутренних дел и внутренних войск. И вот как раз-таки э, про э, поездку по Волге, на которую вы выиграли грант. Э, давайте продолжим наш разговор. Скажите, пожалуйста, Владимир Степанович, все-таки... Э, это что, какой-то, не знаю, вояж? Э, вот, трик, значит, стоит. это
0: все мероприятие проводится во исполнение постановления правительства Свердловской области об оказании материальной поддержки некоммерческим общественным организациям, которые занимаются социально значимыми проектами для поддержки, будем говорить, пенсионеров. Uh -huh. Причем такого вот вот именно в таком объеме я в других областях вообще нигде не вижу. Сейчас мы по Волге обзваниваем коллег, uh -huh. что вот мы к вам приедем, кто-то тут. Они удивляются все. Да кто вам деньги-то выделил на это? 93 человека мы везем, понимаете. Это значит, наше правительство соответствующее решение приняло и вот в данный проект реализуется через Министерство социальной политики. Они составляют тех задания. Основа тех заданий это вот Волгоград, посетить Волгоград, встретиться там с ветеранами, провести работу по значит, и рекламе, так сказать, деятельности Свердловской области, ну и в том числе отдых престарелых. Мы должны там набрать участников войны, но их практически нет, ведь тружников тыла, узников гетто, ну и так далее, и так далее. То есть это все люди уже, так сказать, в возрасте. Вот мы, они вывешивают это техническое задание, и общественные организации могут участвовать в этом конкурсе. Каждый предлагает свой вариант решения этой проблемы и старается его удешевить, значит, вот, значит как-то улучшить, качественно улучшить. И через месяц собирается комиссия, которая определяет... Надо отдать должное, что огромную вот инициативу в этом плане проявил председатель областной общественной организации Судаков Юрий Дмитриевич. И он со своими ветеранами несколько лет подряд ездил вот в таких мероприятиях. И мы как-то не заявлялись на этот конкурс, а в этом году заявились и выиграли его. А выиграли мы, Юрий Дмитриевич возил, ну, где-то 50-60 человек, а мы за счет того, что мы за свой счет еще 90, то еще 40 человек прибавили. Mm -hmm. И вот сейчас едем 93 человека. Конечно, это интересно. Мы едем, нам помощь огромную оказал Бородин Михаил Анатольевич, начальник УВД, допустим, УВД выделил автобусы, чтобы подешевле было доставить до Пермии обратно. Значит, там помощь, Каждый, он, каждый начальник УВД встретил с большим энтузиазмом вот наши э, сказать, предложения о том, что мы к вам заедем и хотели бы пообменяться опытом и так далее, и так далее. Сейчас ребята звонят ну, с восторгом. Я не думал, что так это воспримут. Значит, и транспортная полиция, и значит, российская гвардия там значит, участвует и так далее, и так далее. Мы едем от Перми, Пермь, Казань, Саратов, Самара, Волгоград, Астрахань. И на обратном пути еще в Волгоград заезжаем. Основные мероприятия в Волгограде. Uh -huh. Мы везем с собой значит, журналистов, которые будут освещать. В частности, наш значит, начальник пресс-службы, Горелых Валерий Николаевич, с нами едет. Врача мы с собой везем. Вот трио наше офицерское. Да, которое я просто петь, для, для петь слушателей скажу.
1: Песни. Владимир Степанович нам оставил диск. Офицерское трио, музыкальный проект о нашей службе непростой. Это сборник песен.
0: Это сборник песен. Значит, вообще у этих ребят порядка 300 песен своих. Они поют только свои песни, собственного сочинения. А вот над этим альбомом они работали полтора-два года. И здесь просто мы им говорили, давали как бы задание, что вот надо песни о профессиях. Вообще в МВД ведь больше 40 профессий различных. Вот. И поэтому никто не знает, думает, ну там милиционеры все. Ну, да, а да, там да. и врачи, и значит, уголовный розыск, и БХСС, и следствие. И кинологи. И, 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 да, и водители, и, и кинологи. И вот здесь собрана песня о многих профессиях. А второй, второй альбом называется ⁇ Мой старый Екатеринбург ⁇ это песни, рассказывающие о нашем городе, о его жителях, о том, как они воевали в войну, добровольческий корпус, вот наш там песня у них. То есть ребята на наш, будем говорить, заказ написали песни. Песни получились очень хорошие. Я, честное слово, значит, вот мы сейчас их презентуем в ходе этой поездки, и ребята будут непосредственно их исполнять. А потом будем здесь, значит, реализовывать, как бы их у нас тут очень много, и 100 лет уголовного розыска, и я говорил, что 100 лет к самого главка в следующем mm -hmm. году будет в августе месяца следующего года. Значит, таких мероприятий много. Ну и 90 человек, вот они, ну будем говорить, с воодушевлением ждут. В пятницу мы выезжаем. Отсюда и 14 Вот числа, уже в эту пятницу. Вот, да? вот, вот да? да, в эту пятницу да. возвращаемся. на И там нас ждут, вот каждый день звонят и что-нибудь, какие-нибудь моменты уточняют. Вот, угу. Будут среди вас там участники боевых действий, будут, вот эти будут, значит, там фамилии, то есть все нужно. А,
1: вопрос все-таки, да, по поводу поддержки ветеранов, ветеранов МВД как раз-таки, а в чем она заключается?
0: Со стороны кого поддерживать? Со
1: стороны, ну, скажем, вас, там, сотрудников действующих, со стороны государства вообще как такового.
0: Вот ветераны МВД, на наш взгляд, это вообще структура ветеранских организаций в МВД, это лучшая структура в России.
1: По, именно по своей организованности. По да? своей
0: организованности. Угу. Во-первых, значит организованность при... А Мы существуем при каждом отделе полиции, при каждой воинской части Росгвардии. Она как бы вместе с нами у нас единая организация ветеранская. То есть, практи... вот в, нашем, в нашей области 110 наших первичных ветеранских организаций. В каждом населенном пункте. И ветераны не просто так где-то, они при отделе полиции или при воинской части, они живут жизнью того коллектива, где они служили 25-30 лет. Их никто не бросил, их продолжают встречать, принимать, они там помогают в воспитательной работе, они работают с трудновоспитуемыми подростками и так далее, и так далее. И плюс МВД значит, немножко поддерживает председателей первичных организаций материально. Это законно есть приказ соответствующий министра 875 и приказы начальников главков областей. Не всюду это, но в нашей области
1: Михаил вот, тоже это вот реализовал, угу. и,
0: и все, так сказать, благодарны значит, за это. Там мелочь какая-то, но в совокупности с пенсией, которую, в общем-то, ну, не самая маленькая пенсия у наших ветеранов. Получается хорошо?
1: Такой у меня вопрос. Создается впечатление в последнее время, что силовиков, опять же, очень собирательно, да, у нас стало много. Вы застали советское время, очень хорошо, так сказать. По-вашему, это на самом деле так? Их, их, их стало больше или, опять же, с другой стороны, есть и обратные новости, что сокращение, сокращение, сокращение?
0: Да нет, наверное, больше-то и не стало. Вот вы понимаете, это ведь... Вот я, допустим, про свое министерство могу сказать. Это живой организм. Вот какой-то период решили, что служба по борьбе с наркотиками должна быть выделена. И угу. выделили. Есть... Она просуществовала 10 лет. ФМС но... тоже выделили. Но... Да, но он поняли, да. что ну, нельзя. Без так сказать, подразделений милиции в то время еще нельзя. Там кое-какие службы есть, которые должны тесно... То есть нельзя говорить, что вот давайте разделимся, а потом будем взаимодействовать. Зачем делиться-то тогда, раз у нас одно? Сейчас выделили, вот, вот в Росгвардии ушел ОМОН, спецназ и так <связывается> далее. Ну, посмотрим, жизнь, так сказать, покажет. Ветераны у нас, мы, я говорю, в одной такой организации. А э, тут ведь жизнь, и люди э, значит, годами создавали структуру. <связывается> Они ведь не работали. Они не служили. Неужели вы, они будут что-то хуже делать для себя, да? Потом приходит друг новый руководитель и говорит, вы знаете, вот это вот надо выбросить из нашей структуры. Ну, ты посоветуйся. Надо ее выбросить, эту службу, или не надо. Ее выбросили. Потом... Вот э, налоговая полиция была, да? Все говорили, что она должна быть создана в структуре МВД. Когда вот в 90-х годах все шли эти преобразования Когда убрали спекуляцию Когда стали заниматься налоговыми и так далее так далее. Ну вот нет, почему-то решили Нет, давайте мы ее самостоятельную сделаем Ну и сделали 10 лет поработали
1: Потом уже сформировали,
0: потом да? ее обратно угу. отдали, МВД, отдали МВД Но уже без базы То есть, когда ее создавали Там определенную базу выделяла МВД А сейчас вернули, но без базы И они сейчас обратно у нас В нашей же структуре и э, вот не, не зря этот альбом называется... Есть такое министерство, вы послушайте, когда песни, uh -huh. там ребята от души поют о своей работе, о том, значит, как, что, и вот в том числе и об этой проблеме тоже поют, и о династиях поют, значит, как на все актуальные темы тут есть песни.
1: Слушай, вот на, насчет сложности, кстати, мы с вами уже там много говорили, и вообще о сложностях работы сотрудников органов внутренних дел говорили неоднократно, а что самое приятное в этой работе?
0: Приятное? Да. Ну вот, э, я... Вы, вы прямо сами сказали, значит, кто-то, видимо, вам горел их, или кто-то сказал, что я всю жизнь проработал в службе БХСС. Я потом, уже биографию читал. Да, просто, да, экономическим преступлением. Сейчас вот с коррупцией. И э, наши преступники в экономике, это очень умные люди. А тут как бы выходит на ринг. Вот ты выходишь и он выходит. И кто кого переиграет? Mm. Ведь если в уголовном розыске там побеги, значит, там погони, там то все пятое, десятое, много зависит. И, и там есть труп, допустим, труп, да, его надо раскрывать. Вот он уже совершен. А экономика есть человек. Мы преступление это не видим. Его надо раскрыть. Надо проверить и убедиться, это совершает человек приступает. А может, он честный человек, такой тоже бывает. Посмотрели внимательно. не не, это не он никакого отношения не имеет и так далее. Да. И вот когда э, ты этого человека побеждаешь в этой вот такой борьбе, что ли, да? То
1: есть интересно, да, да? когда он
0: сдается и говорит, да ладно, напишу я, я вкус повинный, вот тут момент. Не потому, что он там пойдет в тюрьму или куда-то. Вот э, Я даже скажу вам больше, э, опер любой, даже следователь, наверное, он исходит из того, что вот он когда колет, как говорят, преступника, да. Mm -hmm. вот он, ох, я тебя сейчас... А когда он его расколол, и тот ему пишет явку с повинной, даже иногда становится его жалко. Даже вот...
1: Человеческий фактор.
0: Да, 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 да. понимаете, uh -huh. и уже никакой злости нет. Ничего, тем более в экономических преступлениях. И вот я, допустим, горжусь, и другие опера гордятся тем, когда вот проходит время человека, которого ты э, изобличил в совершении преступления. Он отсидел, расположенное ему. И вот там лет через пять, через шесть он к тебе приходит и говорит, Владимир Степанович, слушай, вот ну пришел я, да, вот давай посоветуй, где мне чего вот там. Особенно, когда вот годы перестройки начались. Я помню, приходили люди и говорили, говорят, слушай, ну вот, там особенно когда мы садились за спекуляцию, за спекуляцию я не говорю, что какую-то там бабушку там, сколько, понятно, а понятно. когда матерых спекулянтов таких, да, знаете? И он приходит и говорит, за что я сидел-то? Смотри, а -а -а, что творится, в ну да в 90-х годах. Ну, да. ну, что ему скажешь, говоришь, ну, Иван Иванович, ну закон, был тогда закон один, сейчас другой. Сейчас ну бы да. ты, да, ты бы, но ты бы точно скрывал свои прибыль, так сказать, от налогообложения, понимаешь? И вот вот такая, вот я думаю, что это, ну а потом интересно, интересно работать в этом коллективе, понимаете, это коллектив единомышленников, коллектив, ну силовое ведомство, но ну, это приятно, там э, вот силов... это физическая подготовка, все вот это вот как-то настраивает, короче, это мужская работа.
1: Мужская работа. Слушайте, большое вам спасибо, Владимир Степанович Ралдугин. Напомню, с нами сегодня председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов, органов внутренних дел и внутренних войск. Вам хорошие поездки уже в эту пятницу. Напомню, по Волге нам надо будет с вами связаться потом после этой поездки. Расскажете, как, как все прошло. Спасибо большое. И вам спасибо. Ну, и здоровья вам, и вашим коллегам, разумеется, тоже. Это радио «Комсомольская правда». Впереди у нас картина дня после пяти часов вечера. Ну, и оставайтесь с нами, разумеется, не переключайтесь.
0: Гость студии «Радио Комсомольская правда».